0: 大家 好， 欢迎收看跟收听今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要聊什么 呢？ 聊五个你不知道的奥运冷知识 啊！ 什么意思 呢？ 最近大家在干 嘛？ 大家都在封奥运 嘛， 对不 对？ 很简 单， 我们的台湾的选手在奥运的表 现， 其实坦白说真的很不错啊。不管有没有得牌 啊， 其实坦白 说， 这次台湾的选手在奥运中的韧性是我们大家有目共睹。可是有五个你不一定知道的奥运冷知 识， 来在这边跟大家分享。第一个，我们都知道奥运是代表五个圈圈，对不对？奥运的五个圈圈代表什么意思呢？我们都知道那个奥运五环呐、啊，如果你可以回答出来的，呃，难度哦，依序第一个，这五环代表的什么意思？第二个，二五环分别是什么颜色？第三个，这五环分别代表颜色又有什么含义？哦，这是连续三个题目。大家可以看看，你可以回答哪几个？第一个啊，这五环代代表五大洲啦。这个大概我认为应该有百分之五十的人可以回答出这个问题。是呢，这五个环有什么颜色？如果你没有认真去看的话，看着讲当然很简单，就是说你凭记忆的话，我觉得不容易。这五个颜色：蓝色、黄色、黑色、绿色跟红色。其实如果你没有看着它就可以讲出来的话，那我说你是个奥运迷。可是其实你知道吗？那个时候啊，有一度这五个颜色。变成是五大洲的分别不同的洲。这五大洲其实是在一九五一年之前哦，奥运的官方手册其实是有明确讲的，说这个蓝色代表是欧洲，黑色代表非洲，红色代表美洲，黄色代表亚洲，绿色代表大洋洲。其实某种程度有有,有,有一点可以理解啊，比如说像黑色代表非洲，好像跟肤色有关系；黄色代表亚洲，好像感觉也跟肤。有一点关系，可是其实这件事情。我知道有一些人听起来会觉得有一点不舒服，所以呢，到后来呢，这句这这句话哦，在官方手册上就被移出了。所以说，其实曾经啊，奥运啊，这五个环代表五大洲是从过去到现在都确定意义。可是呢，这五大洲既然曾经哦，五个环既然在曾经有分别依照颜色去对应到不同的州。可是后来 ，maybe 或许是因为种族歧视，或许是因为真的不希望。说造成肤色的联想，而把这件事拿掉了，这是第一个你不知道冷知识。但是呢，无论如何呢，这五大洲，你看哦，奥运这个环环环相扣的意识，其实最后结果就是说，其实啊，你在运动场上，你不管在上面大家竞争的再怎么样，可是奥运的核心都是希望说，我们最后的人类都是共同团结在一起的，这是奥运最核心的精神。这是第一个冷知识。第二个冷知识，我们都知道东京奥运啊，这这次这次的东京奥运差一点要停办，那、啊、停办原因是因为疫情。那我相信啊，在今年包含国际奥运会跟东京的的的的,的承办方哈、哦，决定要要继续举办东京奥运的时候，很多人都很惊讶说，说怎么可能继续举办？疫情这么的严重。会不会担心，因为东京奥运举办的时候，让整个疫情大扩散呢、啊？可是哦，其实奥运过去曾经停办过三次，而这三次的情况，你听完之后，你会发现今年其实续办一点都不意外。这是第二个人知识：奥运曾经停办过三次。第一次是在一九一六年哦、喔，那个时候是在德国柏林奥运，那时候为什么停办？因为第一次世界大战。第二次停办呢，在一九四零年东京奥运，那个时候停办原因是什么？因为一九四零年东京奥运，对不对？可是呢，一九三七年，就是说东京奥运的前三年，七月七号发生一件事，哎、欸，历史有毒的人可能都记得，叫做七七卢沟桥事件，对不对？那个时候，日本作为二战的一个参战国，他开始侵略中国，那时候。的中国。而一九三九年九月一号呢，那时候纳粹的德国入侵波兰，导致二战的开始。所以呢，其实，在一九三七年的时候，日本去侵侵略所谓的，一九三七年七月七号，第七卢沟桥事件开始的时候，那个时候就已经有很多国家哦、啊、去抵制日本了。那我说，嗯，你你这你这个作为主动去侵略人家国家的这个奥运主办方，我不要参加你的你所举办的奥运。然后呢，后来到一九三九年的时候，整个第二次世界大战开打了，当然了，整个欧洲大陆都在水深火热，都被欧德国入侵的时候，又没有必要去参加奥运，所以一九四零年的东京奥运也就这样子取消了。那第三次呢？一九四四年的伦敦奥运呢？哎，也停办。为什么停办？二战尚未结束嘛，因为那时候二战还在打，所以当然自然不可能参加。包括因到一九四零呃四年的时候，连美国都参战了嘛，对不对？珍珠港事变之后，美国就大量的投入在二战当中，所以说哎、欸，自然也。不可能会参加，所以说，其观众朋友可以发现呢，奥运这件事情，我不知道对大家的意义是什么、啊，可是对，呃，所有国家意义就是说是非常重要的。就是说，有的人呐、啊，可能会觉得说，我依旧每天忙我的，我要考试，我看了看我的书，我要工作，我我依依旧上我的班。那奥运可能对我来说就是打开新闻，偶尔看一看的。可是其实，在奥运那么久的历史来说、啊，对各个国家都有共识，就是说。除非发生天大地大的大事，你看过去三次，一次是因为第一次世界大战，两次是因为二次世界大战而停停停办，否则原则上我们四年人类都要有一次来共同聚会，让所有的国家在同样的平台去做竞技。一部分呢，去比较出谁是更强更快；一部分呢，让人类更加团结。所以说，这次东京奥运没有停办了。某种程度，其实你也可以去思考说，这反而是更彰显人类在后疫情时代的团结啊。这、就是第一件事。第二件事情哦，第二次奥运停办状况就是我刚刚讲嘛，一九四零年的东京奥运。那个时候啊，日本确实哦，身为这个二战的主要的呃参战国家，哦，确实因为它的侵略别。国而导致他很长一段时间，尤其是二战战败之后，在国际地位上是确实是很辛苦。那後,后来日本当然是靠着自己的努力，然后继续让日本又重新再振作起来。所以说我我认为这次奥运，中国有那么一点味道，就是、说。好像大家我们常常看很多包含日本、韩国跟台湾的人在合照的时候，都会落落掉了中国。然后又或者是说，呃，台湾国际的媒体都会直接把台湾称作于台湾。那这个时候中国就非常非常气啊，说什么你你怎么可以透过奥运在在在在呃假奥运之名行台独之实？可是呢，中国其实要要记得，就是说整个国际社会还是会有个秩序跟一个公道存在。如果你变成一个国际的 trouble maker， 甚至是侵略国的话，其实1940年的日本就是现在的中国最好的榜样哦。OK， 我刚刚不小心又查到政治，没办法，好事之徒嘛，总是会聊一些政治。但是呢，这就是奥运的第二个冷知识：奥运曾经停办过三次。第三个冷知识，可能很多人会有疑问：奥运即使我们都知道大家按马表嘛，对不对？即使跑百米，嘿，游泳。等等的嘛，都需要计时。那这个奥运计时到底有多准呢？它计时的准确度到百万分之一秒啊！哇，这个很很很很夸张数字啊！不是不不是什么零点零零几秒啊，百万分之一秒是零点后面六个零到一呀、啊，百万分之一秒。为什么呢？其实观众朋友如果眼睛大一点，就会看到说整个奥运呢，在奥运的场馆里面，它的这个。他的所谓的计时的很看到就是 omega 嘛，就是 omega 的符号在整个奥运中都会非常非常的注重，非常非常的重复露出啊，就是哎这边也看到 omega， 那边也看到 omega， 为什么呢？因为 omega 其实从一九三二年开始的洛杉矶奥运的时候，就一直担任奥运官方的计时厂商至今了，就是每一届奥运只要有展开的话，他的负责计时的。的的厂商就是 Omega 那包含本次东京奥运， Omega 已经参与了二十九次奥运会哦。那跟这有什么关系？因为啊，其实你要想看，一开始 Omega 在在在,在去做计时,的時候，它既然是用一般的码表，然后大家来按。然后呢是不断进步的，然后呢像在泳池的时候，泳池的时候其实既然是让裁判用肉眼来看，就是说、欸，哎其实很难哎、欸，就是大家游泳游泳，那会有水花嘛。哎碰到的时候，这个东西呢、欸，哎然后裁判再按下来，然后然后来算他的秒数，一直到一九六八年的时候 ，Omega 才发明了这个游泳的触碰面板，就是说在游泳的过程中，最后到达的时候碰到触触碰面板就会停止计时、喔，那这件事情才让游泳迈向了下一个进程嘛。那这边是差。也真的要聊什么东西？聊百万分之一秒的事到什么时候呢？二零一二年的伦敦奥运的时候，欧米伽推出了量子计时器啊，它的分辨率是过去所有摄氏带一百倍以上，因为以前只到万分之一秒，但现在已到达百万分之一秒。万分之一秒就零点零零零零一 ，OK， 就是万分之一。那现在多一百倍嘛，又多两个零这样子。所以说现在基本上出现量子计时器之后，就已经。不可能有所谓的同秒数的状况几乎不可能的。就是说，不管是透过这个游泳的时候触控或等等的话，所有的都是非常非常精确。所以，奥运啊，不只是人类不断在创造它的记录，连计时这部分也都在创造人类科技的极限。这样，这是很有趣的地方。这是第三个人知识，第四个人知识，夺牌不只是夺牌，背后还有非常非常大的奖励。我们都知道。很多人夺牌当然是很开心，可是后面各个国家都有奖金，大家知道每个国家奖金不一样吗？最多的呢，奖金有两三千万的都有，少的呢，甚至有像英国是一毛都没有。每一个国家奖金竟然都不一样。第一个讲台湾，台湾呢金牌啊是多少钱？两千万元，银牌呢七百万，铜牌五百万，哎、欸、差很多哎、欸，金牌可以拿两千万，我感觉有一点是中乐透一奖跟二奖差别，就是哎、欸、只差一个号码，可是那个钱差非常非常多啊。那很多人大概大概知道这个数字，可是呢，其实台湾的领领这个奖金的制度非常非常特殊，是你可以选择一口气领完，比如以金牌的时候一口气领两千万呢，还是领终身月奉制？什么叫终身月奉制呢？如果你是金牌选手的话，你可以选择一次领两千万，或者是一次领十二点五万每个月领到死掉为止。那银牌的话，你也可以选择把奖金一次领完七百万，或者是一呃三点八万每个月。那铜牌呢，二点四万每个月。那很多人说，哎呀，两千万我当一拿，两千万我就发财啊，我可以去买车啊，哎跑车，可以买房。可是其实很多人算上比较傻的啦，你每个月领十二点五万金牌，你差不多领十三年左右，你两千万就领回来了。然后呢，加起后面就多的，而且很多人都二十几岁就拿奥运金牌，那运动员身体都很好，搞不好活到八十岁，一领再领六十个月，六十年。所以说，呃，如果你领终身月俸至十二点五万的话。在台湾确实哦，对于很多如果你能够夺金的奥运选手，你我真的可以说，你大概一辈子不要说大富大贵啦。o k 不至于愁吃穿啦、啊，应该可以这样讲。尤其是奥运金牌，有时候有的人可以拿好几个 ，OK， 比如说个人赛拿金牌，团体赛拿金牌，然后一年后的下一届奥运又拿一个金牌，等等的，哇，这样累加上去，确实哦、喔，我们台湾政府至少在奖金这部分，培训我不讲啊，奖金这部分对于奥运的选手。哎、欸，很不错哎，而且甚至是后面的，其实前八名都有、喔、如果是第四名是三百万，第五名跟第六名是一百五十万，第七名跟第八名是九十万。那这大家就我感觉啊，一时一时有那种营养金的感觉啊。那你说，哎、欸，那你你你得知道怎么说，怎么怎么怎么知道说台湾对于选手照顾不错呢？其实是有个奖金榜的、喔。你看这个奥运哦。大概啦，哈，各国是有统计啊。第一名是乔治亚，那三金牌是拿三千七百七十八万，新加坡是拿两千三百多万，台湾两千万，哎、欸，其实已经是世界第三名了，其实状状况是蛮好的。那後,后面还有印尼啊，等等的，意大利啊等等，包含意大利金牌五百八十万，然后法国两百零六万。澳洲只有48八万加拿大48八万，英国是零元，所以说其实对于很多人来说，美国、欸、很多人想知道美国对美国是呃运动强权嘛，新台币79九万元，还对不对？所以说其实台湾至少在这个多拍奖金上是是是非常非常好，可是。除了奖金之外，各国是有很多很多奇葩的奖励哦。包括英国，英国的奖励是什么东西？他是说、呃、会给你权利金哦，一、呃、万英镑的权利金给你一部分。给你一万英镑，然后得四五十万台币啊！然后呢，你的脸就会出现在这个皇家邮票上面。哎，这也蛮蛮酷的，就是说我虽然没有奖金，可是哎，我可以把我我我,我邮票皇家发行的邮票上面有有我的大头照，然后我可以把它收起下来给我儿子看。你看这爸爸以前就在邮票上面。韩国韩国这个很合很很实际哦，因为韩国跟台湾一样要服兵役，对不对？可是我坦白讲，韩国的兵役哦比台湾硬很多啊，非常非常多啊。他们兵役要服两年两个月啊，而且因为他们跟北韩太近，所以说有时候服兵役被派到前线，是那个三十八度线是很硬的。英国夺牌的话，奥运、亚运都有可以免服兵役，哎、欸，要接受四周集训课程，哎、欸，这蛮好的。德国，德国很奇葩，他说。拿金牌的话呢，虽然奖金不多，但是你每个月会有五十公升的免费啤酒可以喝，哇，等于一生畅饮啤酒，这个这很好，因为德国嘛最爱喝就是啤酒。然后白俄罗斯呢，除了奖金之外，之前有一个俄罗斯的白俄罗斯的肉品供应商说，终身香肠免费，嘿，所以各国对于这些事情其实都不一样，蛮有趣的，就是每一个国家都会有自己对于激励选手的一套啦。但是很多人还是说，其实夺金牌，当然第一个是。荣誉啊！但是我觉得讲这句话的人是不食人间烟火啊。荣誉又不能当饭吃啊！我今天拿金牌，然后呢，明天饿死，是不是？所以说，以欧美国家为什么可以不给奖金，哈，然后还这么多的选手愿意去投入呢？其实整个世界奥运体系是分两个体系的，一个是以社会主义国家为体系，包含苏联等等的。那他们的运动员，包含苏联跟中国，现在是最典型的。就说他们的运动员哦、喔、是由国家集体来培训，培训完之后呢，就负责就是帮国家拿金牌。你拿到金牌呢，国家就养你一辈子。那你你的任务是什么呢？再培养下一个金牌，就当国家队的教练，然后周而复始这样循环。其实台湾现在是相对于整个世界比较偏向社会主义国家的这個这个方式，就是你说我们的。举重选手能干嘛？就是说我们哎拿举重了，可是知道干嘛好像也不太知道，就是哎学校任教，然后或者是说国家队当教练训练下一个体育选手，大概是这样的。所以说我们国家要给他很高奖金，否则没有人要从事这个运动。我们台湾比较稍微偏向于这样的，可是呢西方世界比较偏向于什么东西呢？他有职业联赛去做支撑。就是说比如说我舉,举举举最简单的例子，就是说。NBA 的篮球员梦幻队来参加奥运拿到金牌，他需不需要靠这个金牌奖金来度日？没有嘛，对他来说，金牌是荣誉，确实是。那金牌的奖金，就算给他两千万、三千万台币，对他来说九牛一毛嘛。因为为什么？为什么？因为他们背后有职业赛。又或者说菲尔普斯那个游泳名将嘛，现在退休了他。他拿几十面金牌，对不对？那他拿那么多金牌，他需要说，哎、欸，每一面金牌你国家给我两千万，然后我月领十二万，那我又有拿几十面嘛，所以说我月领了几百万，然后我这样轻松都日。没有，他光是代言啊，然后还有一些。联赛赚的奖金等等，他都赚不完，所以说西方世界更像是说透过商业机制来支撑选手的热情，然后呢，另外一个就是就我讲社会主义机制，就是说透过国家的力量来支撑选手的热情，有点不太一样。所以说你可以看到很清楚，就是包含一些你看乔治亚、啊、新加坡啊、台湾啊、印尼啊等等的国家，哎，薪水呃奖金都比较高。那包含北韩跟中国，那更不用讲了嘛，他们就是你知道赢了你就是国家英雄，然后所有。国家都 support 你等等的，可是呢，你包含英国、美国、澳洲、加拿大、德国等等的哦，奖金都不高，为什么？因为它是靠商业机制来支撑他们体育强权的，所以这两个完全不同的训练逻辑。那我当然呢，希望台湾就是两边都要兼顾啊，就是说一部分可以让我们选手可以在这个生活上至少无后顾之忧，另外一部分一些比较成熟的联赛。不管是篮球或什么的足球等等的，甚至游泳，可以夺牌之后，甚至拳击哈，往职业路上走。那这个的第第四个人知识，第五个人知识，奥运最特别的纪念品是什么？是保险套。很多人都说，哎、欸，我们一辈子，当然了，对于像菲尔普斯啊或 NBA 梦幻队那些真的。顶流的选手来说，我参加奥运跟吃饭喝水，时间到就是老子上，时间到就是老子上，反正我没有退休，都是我来上。可对于很多人来说，一辈子参加过奥运一次，好就已经是了不起的，大家是祖坟冒青烟了嘛，对不对？那奥运会有什么纪念品呢？哎，很多纪念品，我我金牌是我的纪念品，那跟大部分选手都没有关系。其实奥运最特别的纪念品是保险套。是这样子，一九八八年的时候，那时候南韩的夏季奥运的时候，第一次在这个奥。奥运的进行的过程中，在选手中发放保险套，那时候发八千五百个。那这个保险套呢，八千五百个保险套，原因是什么呢？因为那时候开始艾滋病的病例飙高，然后大家开始重视重视艾滋病病例哦、喔，所以说希望说选手呃要注重安全性行为。然后呢，到雪梨奥运的时候，就两千年的雪梨奥运，哎、欸，已经从八千五百个变成七万个。然后呢，到七万个保险套的时候还不够，然后呢，后来又送了两万个保险套。加送，然后呢？到2012年的伦敦奥运呢，变15万个啊，从9万变15万。到二零一六年的里约奥运时候，送了四十五万个保险套。那当然了，坊间很多人都在传言说这个巡手村很很疯狂啦。哈，因为你看每个都是年轻气盛小伙子嘛，然后运动员身材好、体力好，男的帅、女的美，等等的。然后大家关在巡手村里面，干柴难免遇到烈火，尤其是比赛完之后，这是不是事实？这当然是事实。可是问题是哦，到后来里约奥运送了45万个保险套的时候呢，你怎么样都不太可能用得完。后来呢，其实有人去访问这些奥运选手，他们就说变没有啦。后来除了这个，当然有生理上需求之外呢，这个保险套一直发的原因，就是因为变成是一种恶搞的恶趣味，就是说第一个他们喜欢一直拿保险套，然后让这个工作人员疲于呃补货。然后呢，也让外面感觉到说，哦，原来这个参加奥运选手身体都非常非常勇健，非常非常好，这变成是一个恶趣会。然后呢，保险套拿回来后，哎，当然变成一个非常非常特殊的这个纪念品嘛。就像我讲，拿不到冠军，你可以拿保险套，这边很多人就有有趣的部分。所以呢，今年二零二一年的东京奥运呢，第一个，他的当然因为现在是防疫的状况嘛，所以说他已经不鼓励大家做身体接触，所以尽量就要保持社交距离嘛，然后不要做人跟人的连接。所以说他就没有在今年冬季奥运就没有在选手村大肆发放保险套，但他在所有运动员要离开之前会统一发放奥运纪念品保险套给这个运动员。所以呢，现在保险套变成参加奥运最特殊的纪念品，这是第五个人知识。以上五个呢是我今天跟大家分享的你不知道的奥运人知识。如果你喜欢我的分享的话，记得追踪我们的好事之徒，呃，然后也帮我们粉丝专业按赞，然后呢，未来。更新、更有趣、最新的所有分析都会在这边跟大家分析，谢谢大家，拜拜。